0: Este programa es presentado por Camiones Gino, soporte total para su futuro.
1: ...y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan... ...Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por... ...Candela.
1: Muy buenas noches... ...a los amables oyentes y seguidores de este programa... ...aquí en Candela Estéreo... ...101.9 del FM en Bogotá. En un día... Y pasará la historia de Colombia por eh, lo que ha ocurrido o está ocurriendo todavía en Cartagena. Más de 2.500 invitados, ceremonia de unos 70 minutos, discursos. Bueno, ojalá sea ya realidad. Al menos el comienzo de la paz para Colombia. Y, por supuesto, vamos a entrar en materia. Pero, saludemos primero a don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez. Mucho bueno. fútbol, muchas cosas para hoy.
1: Sí, señor. Pero nos emocione que hemos invitado para que nos acompañe musicalmente de nuestro lado, de los nostálgicos, de los clásicos, a don Alfredo Sadel. Su nombre, Manuel Alfredo Sánchez Luna. Y hemos co contado seguramente... ...que él por su admiración a Carlos Gardel... Eh, ...de su Sánchez sacó Sa... ...y de Gardel Del... ...de ahí Alfredo Sadel... ...cantante, compositor de Venezuela... Eh, ...además de ser intérprete popular... ...fue intérprete lírico... ...y es importantísimo para la historia musical de América... ...aquí está un clásico... ...un bolero sensacional... ...de Alfredo Sadel ansiedad Sí cantaba este tenor, don Alfredo Sadel que vino a Colombia, él ya falleció, pero dejó grabaciones increíbles como esta, Ansiedad, que también tuvo con Nat King Cole una interpretación célebre. Muy bien. Señor, ¿no lo había oído usted?
2: No, doctor Peláez, nunca ah, había tenido la oportunidad de ah, esto. Bueno. Me parecía como perfecto. música como de los llanos y esto el arpa, no Oiga. sé.
1: Ah, ahora que tengo ese cuento ¿Usted sabía que John Lennon Que es de su de su corazón uh -huh. Alguna vez No pudo entrar a Estados Unidos No lo dejaron entrar Porque había sido confirmado Como consumidor y fumador de marihuana Entonces Tuvo que irse a Canadá Y allá cantó y hoy compuso y tal Don John Lennon Que es uno grande ¿no? De no, pues John
2: Lennon, Doctor Peláez por supuesto Sí Dejó un legado muy grande para la música y siempre lo recordaremos.
1: Muy bien, pero también hay que recordar y agradecerle a los oyentes que nos han escrito eh, por varias vías. ¿Usted quiere recordar la página?
2: Sí, doctor Peláez, para todos los oyentes que nos escriben, un saludo para todos. Ahí pueden enviar sus mensajes en www.peláezicardona.com Ahí estamos en contacto con ustedes, también vía Twitter, ya estamos interactuando con ustedes en tiempo real, arroba Peláez y Cardona, y en Facebook, también muchos seguidores, doctor Peláez le han dado me gusta a la fanpage de Peláez y Cardona, así que un saludo para toda la gente, eso es como una comunidad, así se llama esto, doctor Peláez, ah, comunidad de este programa.
1: Tony García, por ejemplo, por la vía del Facebook, nos dice, eh, nos dice, usted nos ha dicho en este programa que los equipos de fútbol tienen curvas de rendimiento o altibajos que llaman, a juzgar por el rendimiento actual del Atlético Nacional y el fútbol que está mostrando, ¿cree que el equipo país está empezando a caer en su fútbol? Yo creo que sí, tiene un bajón y de ahí inclusive el reclamo. Usted notó el reclamo fuerte de Reinaldo Rueda, ¿no?
2: De Rueda, sí señor. R Rueda, está molesto, digo, dice que no están jugando bien el fútbol no. y que el equipo todavía puede dar más. Además me gustó algo que dijo... Y es que eh, hablando de lo que había conseguido ya históricamente Atlético Nacional dijo No podemos vivir de lo último que conseguimos De ser los campeones 20... del continente Hay que poner los pies sobre la tierra Y seguir con esas ganas y esa como quizás hambre de, de cosechar títulos Sí,
1: eh, utilizó números Dijo ya pasó el 27-7 O el 27 de junio Ya estamos en otra época Ahora, es probable que algunos jugadores inconscientemente digan, ah, bueno, yo ya gané, cobré premio en la Copa Libertadores, vamos a tomarla con su avena y su pitillo. Pero le corresponderá al técnico Reinaldo Rueda reorganizar el equipo. No se olvide que de ese título del 27 salieron Alex Mejía y, uh -huh. San, y Sebastián Pérez, digámoslo. Correcto. Y se fue Marlos, ¿no? Y se había ido Pero copiar. de todas formas,
2: Atlético Nacional tiene una plantilla <risa> sí. muy fuerte e importante como para seguir Entonces, aspirando a títulos. Pero usted sí cree digo. que nuestro futbolista, doctor Peláez, mm. es del que gana cosas y se empieza como sí. a relajar, sí. como que le falta hambre de ser campeón sí. y ganador siempre?
1: Eh, se, hay un término que utilizan, sea burguesa. Ah, se tranquiliza, se, mm. se siente... Pero en el ¿por sofá. qué pasa eso? No, yo no, esa parte no, señor, el día que hago un estudio amplio de psicología. <risa> Le podría explicar. No, pero, pero es que hay otros tipo, países que no pierden sí, ah, los futbolistas
2: bueno, el hambre de títulos.
1: Bueno, esa es una condición de los jugadores europeos a diferencia de los suramericanos. Eso, eso es en todos los jugadores suramericanos. ¿Qué pasa? no? Se va, se, se entregan un poquito como si quisieran descansar. Pero eh, simplemente a Reinaldo Rueda eh, le va a corresponder hacer un discurso duro para los jugadores ...y estabilizar la nómina, ¿no? Es decir, bueno, mire, aquí los titulares van a ser estos... ...porque es que cuando han jugado... ...ese equipo alterno le va mal... ...en la última salida al alterno le pusieron tres de los titulares... ...entre ellos Borja... ...y tampoco funcionó, como si se hubieran contagiado... ...pero eh, ahí se va a conocer la mano del técnico... ...porque el técnico es el que los tiene que apretar... Claro. ...y hacerlos regresar a la
0: realidad... Uh -huh.
2: Mañana es el juego por Copa Sudamericana Atlético sí. Nacional contra Sol de América. Es a las 7:45. Mm. Ahí veremos pues, a ver de qué sí. está hecho Atlético Nacional otra vez.
1: La ventaja es que juega en casa, ¿no? Así sí. que ahí. Bueno, Manuel Buitrago por correo nos agradece la compañía. Él trabaja en Atlanta, en Georgia.
2: Ah, un abrazo Germ para él. Mucha gente Germán, que escribe desde fuera del país, ¿no? Sí.
1: Por, ah, esta está buena de eh, Germán Libardo Mariño. ¿Qué pasaría con el fútbol suramericano si se creara el pasaporte suramericano? Futbolistas comunitarios. ¿Por qué no nos explica, don Pacho, usted que está por allá, cómo es el tema de los comunitarios y los extracomunitarios?
2: Es que eso depende también de los papeles que tiene cada futbolista. Sí. Hay algunos que tienen la nacionalidad o el pasaporte sí. europeo y no tienen mayor problema porque no ocupan otras plazas. Pero cuando son extranjeros o extracomunitarios, ahí sí por papeles pues tienen otro tipo, digamos, de contratación laboral. Entonces, hace que se llenen los cupos que hemos hablado de extranjeros en los clubes. Eso es sí. lo que hace que un equipo tenga más o menos, o hasta cierto punto, eh, extranjeros o extracomunitarios que puedan jugar en su principal plantilla.
1: Es cierto. Mire que en algunos trabajos de, de estos días, cuando las publicaciones europeas sacan la lista de los planteles, al frente del nombre Ponen las banderitas Si el jugador es chileno Pues aparece uh -huh. la bandera chilena o colombiana Pero en la mayoría de los jugadores Sobre todo argentinos Aparecen las dos banderas La de Argentina y la de Italia Dando Exacto. a entender que tienen pasaporte comunitario Sí, ¿no? tienen
2: doble pasaporte muchos, italianos, uh -huh. perdón, muchos argentinos Tal cual como usted lo dice eh. Tienen el pasaporte italiano Ahora, Así hay que ver con lo del Brexit En el Reino Unido ¿Qué va a pasar? Porque esto sí les va a afectar a ellos muchísimo. Lo de los pasaportes, pues los jugadores sí. extracomunitarios. Pero ya veremos cuando llegue el momento.
1: Miren, sobre eso hace de muchos años hubo una historia muy simpática y tal vez algún oyente la habrá recordado si sí, le he contado, sí, seguramente. Hubo un jugador brasileño muy famoso, eh, Julio Botelio, eh, Juliño. Juliño uh -huh. jugó en portuguesa de esportes Vino a jugar aquí por ahí en el 53-54 con portuguesa. Después él es transferido al Fiorentina de Italia. En el Fiorentina alternó con otro muchacho de por acá de Sudamérica, el argentino Montuori, que no fue muy conocido en su país, pero sí en Chile. Bueno, la historia para resumirla es que Giuliño juega alguna vez por la selección de Italia y empezaron a buscar en Italia documentos a ver si le encontrabas eh, un abuelo oh, wow. o
2: una abuela. ¿Alguna cosa de sangre?
1: Lo cierto fue que montaron la película, no tenía, pero le hicieron aparecer un familiar por ahí en un pueblito de Italia.
2: Claro, para sacarle eso, la, la documentación.
1: Claro, y con eso montaron la película. Y niño también jugó, porque se podía en esa época, después con Brasil, él regresa de Italia... Y juega en el Palmeiras. Inclusive vino a Colombia por ahí en el 61 a jugar en un Palmeiras. Uh -huh. Pero en esa época se estilaba eso, ¿no? Buscaban papeles y ¿sí o no? Bueno.
2: Sí, los, por ahora. eso es que la FIFA dice dentro de las, dentro digamos, de las leyes, pues, que mmm, jugadores que hayan debutado con su selección ya no pueden hacerlo con otra. A no sí. ser, el caso que ya hemos mencionado muchas veces, que el país se divida. No sé, como sí. el caso que hemos mencionado, el de Cataluña, en caso de volverse independiente sí. y se separe de España, pues ahí, ahí los jugadores deciden si siguen jugando con España o con Cataluña la selección.
1: Y yo creo que pasó con jugadores de la antigua Yugoslavia. Jugaban También. por Yugoslavia y después se dividieron y entonces aparecieron en otras selecciones. Pero mire, eh, la, la, la pregunta del señor es válida, pero le respondo. En Sudamérica no hay ese problema. ¿Por qué? porque todas las federaciones tienen legalizado el número de extranjeros. Y hay, hay federaciones como la mexicana, donde no hay, hemos dicho, donde hay vía libre para inscribir siete u ocho o nueve extranjeros. Aquí en Colombia no se preocupa mucho de eso los equipos, porque es que realmente no hay facilidades económicas para atraer cantidad de extranjeros. Entonces yo creo que eso en Sudamérica claro. no, no se da.
2: Incluso, por ejemplo, nosotros no tenemos muchos futbolistas eh, mexicanos no. dentro de las ligas sudamericanas, los diferentes no. países, pues tampoco no. tenemos europeos, como dice usted, doctor Peláez, porque oh. por costo sería sí. impensable. Entonces, por Yo eso creo que la
1: norma, la norma en Colombia es tres en el campo, <risa> tres extranjeros. Bueno. Sí, de acuerdo. Bueno, mire, eh, Darwin, esto es para usted. ¿Qué creen que le pasará? A, al Real Madrid de Sidane, Porque le cuesta mucho enfrentarse a equipos chicos y grandes ¿Qué le está pasando?
2: Pues en este caso, el fin de semana Lo que le sucedió contra Las Palmas Que terminó empatando 2 a 2 mm. Es porque ha tenido que hacer rotación Por la lesión, ¿se acuerda que mencionábamos? De Marcelo Casemiro Entonces, tienen que hacer Rotaciones obligadas ante un equipo que normalmente no ha jugado con esas características. Pero yo sí creo, incluso aquí en España se menciona mucho, que mm. algo puede estar sucediendo porque como que no encuentra ese ritmo y ese juego. Además que arriba, Benzema, Cristiano y Gareth Bale todavía como que no despegan. Recordemos mm. que Cristiano no hizo pretemporada y hasta ahora como que poco a poco se van acomodando, pero eso ya le está costando mucho al Real Madrid.
1: Bueno, eso se lo empiezan a, a cobrar y a presionar. Eh, Nilson Quimballo, muchas gracias. Le recomiendo a usted que esté pendiente con las pilas de este programa. Rubén Mendoza. ¿Cuáles son los juegos de la Liga de Campeones? Ah, Pachito, para esta semana. Porque más adelante daremos los juegos de la Conmebol. Pero de la Liga de Campeones...
2: Hay muchos. Sí, ¿Quiere que sé. se los de todos, doctor Peláez? No, porque son muchos de
1: verdad. No, déme los que usted crea que son más importantes. Bueno, para nosotros, por ejemplo. Eh,
2: mañana... Y miércoles, o sea, mañana martes y miércoles tenemos Liga de Campeones. A ver. Para ver, Borussia Dortmund, Real Madrid. Sí, Vamos señor. a ver ahí, porque ahí este tenemos Borussia Dortmund, mm. eh, jugador colombiano, Adrián Ramos y Real Madrid James. Eso sí, está señor. bueno. Sevilla, Olympique de León. Interesante no. también. No. ¿No? ¿Ese no le parece tan interesante?
1: usted no. vaya diciendo y yo le digo.
2: Ah, no, entonces, eh, Lester, Porto. Bueno, Dinamo, Zagreb, Juventus. ¡No! Entonces quédese con ese, doctor Peláez, con el Borussia Me quedo Real con el Madrid. Real,
1: Real Madrid. Es en y Alemania, el miércoles...
2: ¿no? Ese es sí. en Alemania, correcto. Es en Dortmund. El... Y el miércoles, para recomendarle... Ese es un partidazo. Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Ah, sí.
1: Ese sí, señor.
2: Y 1 y 45. Y el Borussia bueno. Mönchengladbach contra el Barcelona.
1: Bueno. fíjese oh. que siempre nos vamos por los equipos españoles, ¿no? Bueno porque está James en uno, no, el sí. otro pues porque es Barcelona el que golea y que va líder
2: y tal y no, el por Atlético Ponga. de Madrid, Bayern Múnich es un partidazo. Sí, sí está bueno. Bueno, Pero mire, es que esta semana Madrid, doctor Pela, es ahí Liga de Campeones, Liga Europea, hay Copa Sudamericana, ya, hay de Liga verdad. de Colombia, no, hay ya, fútbol a... de la B, o sea hay una cantidad de fútbol.
1: Bueno, de la B esta noche ahorita el Deportivo que es alto Uy, Pereira, que es el líder de la vez, de sí. esta noche. Pero mire, sí. desde Toronto nos saluda doña María V. Mendoza. Muchas gracias a la señora por estar pendiente, ¿no? Ella y me imagino que el acompañante. Ah, también. Lo discreto. Seguro. Lo discreto, no digo marido porque no sé, pero acompañante. No,
2: Hay que que sea una mujer soltera feliz, doctor Peláez, si usted la esté poniendo ahí pareja.
1: No, pero de pronto tiene su cirirí por ahí.
2: <risa> <risa>
1: sí sí, Pacho, es que tenemos en la suramericana partidos así Mañana va Nacional de Medellín, Sol de América
2: Correcto, 7 y el 45 doctor Peláez
1: 7 y 45, el miércoles tenemos dos equipos colombianos Junior en Barranquilla y Medellín en Medellín ¿Sí?
2: Junior va a las 5 y 15 y el Medellín va a Santa Cruz, pues va a Bolivia ah, a jugar a las 7 y 45.
1: Ah, a las 7 y 45 en Brasil. Correcto. Entre primero
2: otras. primero sí. Junior, 5-15, y luego sí, 7 y 45 Santa Cruz-Medellín.
1: Es bueno decir que el Medellín incluyó en su lista de 20 jugadores a Marrugo, que venía hace rato por fuera del plantel, a ver si le ayuda. Yo creo que Medellín tiene con qué. Ayer perdió Santa Cruz en el campeonato en el Brasilerao. Bueno, mm. ¿y, ¿Y el, tenemos jueves? el jueves? El jueves tenemos a Santa Fe. Jugando.
2: De visita a Cerro Porteño.
1: Sí, señor. Va vale a las 7 y
2: 45 de ese juego, doctor Peláez.
1: O sea que tenemos juegos, como dice usted, en claro. Europa y en Sudamérica.
2: Es que hay demasiado Miren. y luego ya viene el parón FIFA que llaman en Europa y es que los equipos liberan ya a los futbolistas para jugar la fecha de la eliminatoria que se viene.
1: Es cierto. Hombre, usted mencionó ahí por otra razón a Marcelo y Casemiro y le tengo novedad hoy el técnico de Brasil debe dar los nombres de los reemplazantes de los dos jugadores que ya están definitivamente descartados para los partidos de eliminatoria eh, los dos permanecen en Madrid, ¿no es cierto? no tienen, no les da recuperación Tite, de todas formas hoy anuncia quiénes salen y quiénes reemplazan a Casemiro y a Marcelo. Por supuesto que en Brasil, la prensa brasileña está, pues, que se recrea para averiguar mm. quiénes pues son los Pues para que...
2: nosotros puede mm. ser interesante que Marcelo no se alcance a recuperar.
1: No, no, no. Ah, no, no se recupera. Porque inclusive Tite, en, una, en un programa que da el domingo TVO Globo, que se llama Deporte Espectacular, confirmó que los dos, Marcelo y Casemiro, eh, se ellos se usan en un término muy duro, serán cortados de la selección, no, no van en la selección brasileña, ¿no?
2: Yo digo que eso le sirve a Colombia, es porque Brasil en este momento es rival directo en las sí. eliminatorias de Colombia y puede que ser, Brasil sí. pues tenga bajas importantes, pues también digamos que de cierta forma ayuda a que quizás no sumen puntos, y si no suman puntos y nosotros ojalá sí, pues eso puede ser de gran ayuda.
1: Usted sabe que la semana pasada, hablando de suramericanos, mencionamos aquí en Colombia los atajadores de penaltis, ¿no es cierto? No, no, mm, sí, atajadores yo conté lo de Medrano, pero hablamos fue de los... De los goleadores. De los, de los, de los porteros goleadores.
2: Porteros goleadores.
1: Bueno, pero es que hay una novedad hoy eh, en el Campeonato Español, Pacho. Diego Alves. ¿Sabe quién es?
2: Sí, ¿qué le pasó a Diego Alves?
1: La, no, Diego Alves, el arquero brasileño del, del Valencia, uh
0: -huh.
1: es el hombre que más penas máximas ha tapado en la historia ah. del fútbol español. De los lo vi,
2: lo vi, hoy, lo vi lo vi este fin de semana, doctor Peláez, cuando sí. hacían el análisis de ese juego, hablan de 17 penales sí. atajados, de 37 que le cobró. exacto, su, superó a su biza, a su bizarreta,
1: sí. Pero mire, Alves, a Alves le patearon 37 penaltis, él ha tapado 17. Y a su bizarreta que usted menciona, le patearon 103 y tapó apenas 16. De manera que el rendimiento de ese Diego Alves es increíble. Ahora, in, increíble, Pacho, también que no lo tengan muy en cuenta... Para la selección brasileña, ¿no?
2: Diego Exactamente. Alves. Le doy el top 5 de los porteros que más atajan penales en la historia de la liga española, rápido. Por favor, sí, señor. Cañizares. Sí. 57 penales recibidos, 13 parados. Bueno, ah, es Naola. Sí, la, Sí, 13, es bajito ese. Pero bueno, igual está ahí. Es Naola, que fue Real Sociedad y Real Betis, 68 penales recibidos, 14 parados. Bullo, que fue un portero del Sevilla, del Real Madrid. 70 penales recibidos, 15 atajados, 2, puesto número 2, su bizarreta del Athletic Club del Barcelona-Valencia, 103 penales recibidos, 16 parados. Y Diego Alves tiene el promedio más alto porque ha recibido 37 penales, uh -huh. el portero de la Almería y Valencia, y atajó 17. Sí, señor. Me parece Qué curioso increíble. que dentro uh -huh. de eso no esté Iker Casillas. Sí. Bueno. Es Pensé que... que era un arquero más atajador de penales, pero no, no está en la historia de la Liga Española como pero el señor. que más ha parado penales.
1: No, tampoco exagere. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es arquero del Real Madrid, no es que le piten muchos penaltis en contra.
2: Ah, ¿La ah, ha entendido?
1: ¿Ya entendió? Eh, sí, señor. Los árbitros. Ah, te ya.
2: Sabe. Ya estoy entendiendo.
1: Curioso que su bizarreta, que fue arquero del Barcelona, ¿no? es decir, Sí, claro. Le, le tocó. Le tocó una cosecha mayor. Hombre, ¿Estuvo en
2: el Valencia, en el Athletic Club también, su bizarreta?
1: Estuvo por acá. Uy, yo estuve con él aquí. Estuvimos con él hace como cuatro o cinco años. Era una especie de gerente deportivo del Barcelona. Ya no está. Su no,
2: bizarreta. lo sacaron.
1: Mire, permítame, con un pequeño sonido de clarín,
2: Ay, lamentar
1: grosso. hoy <coughs> la desaparición de un colega. Ha fallecido en Barranquilla. Don Rafael Matallana, que durante muchísimos años, creo que 36, estuvo en el diario El Tiempo como redactor de la sección deportiva. Yo tuve la fortuna de compartir con él. Él dirigió la revista Cronómetro que circulaba los sábados y en ella él, muy generosamente, me permitió que incluyera siempre fotos de recuerdo y contar historias de quienes habían sido Rafael Matallana, se había trasladado a Barranquilla hace unos años a seguir trabajando con la Casa Editorial del Tiempo. Ya estaba pensionado, retirado, y a los 74 años le sobrevino problema de corazón y ha fallecido. Sus Ezequias se cumplen en Barranquilla a distancia, a su familia, a su señora, a sus dos hijos. Un abrazo grande para el recuerdo de Rafael Matallana. La vida es así, mm. señor eh, Bogotá no era Ah, ¿sabe qué curiosidad tenía él? Su padre había sido También linotipista en el tiempo Y duró muchísimos años Don Rafael Matallar Bueno, señor Pero como la vida es mezcla De tristeza, realidad Y recuerdo Aquí está Don Alfredo Adelante de la pausa
0: contigo me olvido de todo y de mí parece que todo lo tengo teniéndote a ti y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir en mi largo camino. Si quieres escribirnos vía mail entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona
2: Las aves cantarán presagiando lo largo que será este día Doctor Peláez oyentes sí. de la familia Candela, hoy les quiero presentar la nueva canción de Café Tacuba. Se llama ah. Un Par de Lugares. Y como yo sé, doctor Peláez, mm. que a usted le gusta la música sí. de Café Tacuba y admira a Rubén Albarrán, que es el vocalista y líder de esta banda, le es traigo esa canción. ¿no? El bajito, Ese es el sí bajito, señor. El ¿no? bajito, mire, sí señor. Que se hace peinados, así curiosos y todo. <ríe> Parece futbolista. Mire. <ríe>
1: Eh, ah. muy bonita la canción, pero más adelante me regala la que ellos cantaron que es ingrata, eso sí es lo último
2: sí. pues, pero es que oiga esta doctor Peláez, es que es la ah, nueva, un par de lugares no en esta ocasión han trabajado con el músico y productor argentino, Gustavo Santaolalla que lo conocemos bien en Colombia y esta canción se llama Un Par de Lugares, Café Tacúa. Ahorita le traigo clásico de Café Tacúa para que recuerde Muy bien. otros también.
1: Perfecto, señor. Pero mire, es día de dar datos y para eso tenemos esta sección.
0: El dato del día con Domicilios Metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724 7024. Recuerden, 724 7024.
1: Bueno, Pacho, mire, de la jornada profesional se marcaron 26 goles. El partido mm -hmm. más generoso en las anotaciones fue el de Jaguares Patriotas. Patriotas marcó, cinco. le ganó 3-2. 5. Uy, en el último minuto 3-2, eh, con una eh, actuación muy buena de Diego Álvarez, que llegó a 7 tantos en uno de los goleadores del campeonato. Bueno, Patriotas. A ver.
2: Eh, otro también fue el de Boyacá Chico Junior. Que empataron a dos goles. Tuvo bueno, cuatro goles ese partido. El Río Negro Águilas Medellín del sábado también. también tuvo cuatro sí, goles. Señor.
1: No, estuvo más o menos bien la jornada. Pero mire, el campeonato. Hablemos de cómo está la tabla de los ocho. Vea. Primero, Medellín, que tiene 25 puntos, tiene 13 partidos jugados. ¿Por qué? Porque Envigado tiene 14 y lo mismo 25. Luego el líder tiene oportunidad de llegar a 25 puntos. De segundo
2: sumando.
1: Voy a llegar sí, a pero esto
2: es ya Medellín y Envigado.
1: Sí. Listos. Tolima quedó con 24. Bueno
2: igual que el Tené, Bucaramanga
1: eh, igual que Bucaramanga gran campañota uh
0: -huh.
1: y mira una cosa para mortificación de los equipos llamados grandes Envigado, Tolima Bucaramanga y Patriotas no tienen nóminas que se puedan comparar en costo con la de otros equipos grandes oyó.
2: de acuerdo No y súmele a eso doctor Peláez mm. que siendo quinto Patriotas tiene también un partido menos, con 23 Exactamente.
1: puntos. O sea que, teóricamente, estaría para 26. Hombre, pero
2: porque los ocho mm. se cierran con Once Caldas, que es sexto, con 21 puntos. Séptimo mm. Nacional, con 21. Y octavo Santa Fe, con 21. Millonarios tiene los mismos puntos, pero Santa Fe le gana la posición. Sí. Está en el puesto número 9. Y ya ahí abajo Cali, que la campaña del Cali sí es bien pero, extraña, Pacho, la verdad.
1: Pero mire que, en el caso de Nacional, apenas tiene... 12, 12 partidos jugados claro. o sea que le faltan 2, le faltarían 6 puntos puede llegar perfectamente a 27 si partimos de la base que tiene 21 eh, hay un detalle pero mire también... que el Cali
2: sí se queda con 14 sí. perdón, con 19 ah, sí. puntos ya tiene 14 sí. juegos y es, eh, está en el puesto número 10 o sea que el Deportivo Cali no la pasa nada bien sí.
1: no, en cambio el 11 Calder, mire se fue torrente, llegó Lisi. Eh, que había estado hace un tiempo con el Deportivo Pereira y Lisi puso al equipo a ganar tres partidos seguidos, nueve puntos y por eso se encarama y se mete en el grupo de, de los ocho. Entonces,
2: lo mismo le pasó a Valencia que hace poco sacó a su técnico, ¿se acuerda que lo comentábamos acá? Y ya sí. lleva dos victorias. Madre. Hay equipos que se van los técnicos y empiezan Madre. a ganar de un momento a otro y uno dice qué tan raro esto, qué pasará.
1: No, no pasa nada. Y no que los jugadores, uno bien vivo le dice al otro, hermano, echaron a aquel que lo queríamos sacar, pellizquémonos porque seguimos nosotros. Y entonces ahí, ahí reaccionan los tipos. Eso es así. Mire, Caldas 21, Nacional 21, Santa Fe 21, Millonarios 21. Es una pelea brava por ese octavo. Y ese, Bueno, o, séptimo y octavo.
2: no Exacto. Bueno. Y la próxima fecha, pues... Eh, tenemos mañana Cortuloa 11 Caldas ¿Mañana? Se juegan el 12 de octubre, mañana, ah, sí, correcto sí.
1: Claro, el, el, domingo, el domingo no hay fútbol Por el, el plebiscito Domingo próximo
2: Pues tenemos, mire eh, Ya sería el 28 de septiembre sí. Tendríamos el juego Que ese es el miércoles Entre Envigado, Boyacá, chico. El sí. 29 que es el jueves Patriota, Río Negro, Águilas Y Pasto, Alianza, Petrolera Sí. El viernes juegan Huila Fortaleza, Cali Bucaramanga, la equidad nacional. Y quedan aplazados Santa Fe Jaguares. Queda aplazado también el de Medellín Tolima y el de Junior Millonarios.
1: Es que sabe cuántos por Copa, partidos.
2: Porque es que juegan pero, Copa Sudamericana.
1: Pero póngale cuidado. El, el, el desorden de la tabla se da por esto. Hay en este momento aplazados ocho partidos. Hay dos partidos de la fecha tres calcule. Hay dos partidos de la fecha 12 y quedarían cuatro partidos de la fecha 15. Entonces, usted me dice, ¿cuándo se va a poner este calendario al día? No, so, no sé. Es
2: porque ahorita se cree. vuelve a, a desequilibrar no, pues por, por la Nada. sudamericana esta semana y porque como el fin de semana no hay, pues claro, esperar. Mira, Lea, Pero Pacho, le hago una pregunta, doctor Peláez. Sí. Si uno, por ejemplo, tiene un partido en la primera o segunda fecha que hasta ahora está arrancando el campeonato y a usted eso lo aplazan para mucho más adelante, mm. ¿no tiene cierta ventaja a usted cuando le aplazan los partidos? Porque claro. al final que todos los equipos hasta ahora están entrando después de pretemporada a coger ritmo y se enfrentan, pues... Sí. ¿Pero no, no tiene usted más ya fútbol sí, de ponerse al día más adelante? No, por eso no. Yo creo que esto
1: contribuye. Esta es una de las razones para que el público diga, a ver, esto, si, si yo gano y soy primero, es de verdad, le pueden decir no, espere, porque es que el segundo lo puede alcanzar, porque es que tiene un... Yo, yo creo que esto nos nos ha... Alguien dirá, no, es un accidente, puede ser que sea este el único año, pero usted no puede estar con una tabla de posiciones faltándole ocho partidos aplazados. Pero eso sí puede, ¿ah? Correcto. Y, está, y estamos llegando al final, así que yo sí, no sé sí. cómo irán a ser varios equipos. Vea,
2: bueno. ¿Oímos el olvidó?
1: mensaje, doctor Peláez? No, pero espero que le tengo otro dato. Y nos faltó anotar cuando mencionamos a Diego Álvarez que Álvarez de Patriotas, eh, Luis Paez de Río Negro y Darío Rodríguez de Bucaramanga son los goleadores del campeonato, cada uno de ellos con siete
0: goles. Ah, bueno. Un dato. Ahora, Domicilios Metro, 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro, 724-7024, y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
2: Pacho. no Hemos hablado eh, de Davidson Sánchez, doctor Peláez. No, pero espere,
1: espere, que tengo datos de la primera vez, porque están jugando ya, o van a empezar a jugar ya, Cúcuta visitando al Deportivo Pereira y mañana nos queda Real Cartagena con el América de Cali, recordando pues que en la tabla de posiciones el Pereira está con 64 y América con 52, Cartagena que es el rival de América va tercero, Popayán está cuarto, Tigres, Leones, Quimbío y Cúcuta, ahí se cierra el grupo de los ocho de la B. Pero ahora están sí. buenos
2: esos dos, los de hoy y eh, mañana.
1: Buenísimos. El de hoy y
2: pasado mañana. El Pereira-Cúcuta sí, y el Real Cartagena-América.
1: Es cierto. Bueno, ahora sí. Hablemos de los goles. ya. No, Pacho. Pero Señor. como usted le veo que le llamó atención el caso de Casemiro y, y Marcelo. Correcto. Le cuento que hay dos jugadores más de selecciones suramericanas que salieron lesionados en el fin de semana. Vea. A ver. Los dos del Atlético de Madrid. Augusto Fernández. Sí. Parece que tiene ligamento, ¿no? Eh, sí. Roto el ligamento.
2: Y dijo el Cholo Simeone que era una baja muy importante. Uh -huh, claro. Entonces se pierde ahí la convocatoria para la Liga de Campeones y para la eliminatoria también se la pierde. Bueno,
1: y el otro es eh, José María Jiménez, el defensa también de Atlético de Madrid, que estaba convocado o está en la lista de la selección uruguaya, ¿no?
2: Exacto, Entonces, también se pierde el juego con su selección. Los dos quedan descartados para la Champions League y también se pierden eh, los juegos de eliminatoria con sus selecciones. Cierto.
1: Mire, y ayer vi que en Italia, en el partido de Fiorentina-Milán, eh, donde estaban Sánchez y Vaca, reclamaban permanentemente a Matías Fernández, el chileno, que tampoco está en la lista. ¿Ah? Qué mano de lesionados, ¿no?
2: ¿Sabe quién también se lesionó? El ¿Qué? belga, el famosísimo Kevin De Bruyne del Manchester ah, ¿sí? City, se lesionó en el juego frente al Suense, no estará, se pierde varios partidos, incluyendo, sí. parece, que es una, le preocupa muchísimo a Pep Guardiola, el juego de Champions entre el City, que tendrá que visitar en el Camp Nou al Barcelona. Entonces, Kevin De Bruyne es una de las grandes bajas del fin de semana del futbolista belga. Tiene rotura en el isquiotibial de la pierna derecha.
1: Bueno, pero mire que en el caso de la Selección Colombia, entiendo que también Jason Murillo está con problema muscular.
2: Sí, eh, correcto. No sé si
1: está en condición, ¿no? Porque, eh, estuve bueno, averiguando, ¿no?
2: Es que tiene un, tenu, por... un dolor de espalda. Lo de Jason Murillo, doctor Peláez. Él sí ah. fue convocado por el Inter. Eh, jugaban contra el Bolonia, eh, Pero resulta que tuvo un dolor en la espalda. Y al final, pues, Re. no pudo estar Jason Murillo.
1: Si estuviera aquí en la casa, le diría yo... Mijito, venga, póngase Voltaren. ¿sí?
2: Y hágale. Un parche <ríe> león.
1: No, bueno, un Voltaren y y Yo leo 31 o algo así Y no y ya, pero no Y listo de competencia
2: Y, da, y Davison
1: Sánchez, doctor Peláez No, pero espere, Davison Sánchez ¿Sabe cuándo conoceremos la lista de convocados? Ah, listas? y esto es importante, ¿cuándo? No,
2: no, sabemos Me imagino que el jueves, el jueves Pues acuérdese con... que esto es ya Sí Y ahí tendremos Ecuador-Chile Uruguay-Venezuela Paraguay-Colombia en Asunción Brasil-Bolivia en Brasil y Perú-Argentina. Esa es la fecha número 9 de las eliminatorias.
1: Le hemos contado a los oyentes que Francisco Arce, el técnico de Paraguay, convocó hace rato a todos los jugadores. En el caso de Colombia, usted menciona Davidson Sánchez, pero sí. creo que en este momento tanto él como Jerry Mina deben estar en la lista.
2: Va muy bien, ¿no? Creo que hizo Mina, otra vez gol Jerry Mina, ¿no, doctor Peláez?
1: Tiene cuatro goles desde que llegó al Vea. Palmeiras. Allá están sorprendidos porque no es habitual. Pero mire que al pobre Cuca, que es el técnico de, él, de Palmeiras, la gente es increíble. No les gusta la forma como juega el equipo. Entonces Cuca en la rueda de prensa dijo, mire, señores, yo quien necesito es ganar los partidos, ¿no es cierto? Y yo entiendo que si tengo jugadores muy fuertes, en el juego aéreo, como es el caso del Jerry Mina, yo busco juego aéreo. O sea, de frente, porque los otros querían que jugara por abajo, que muy bonito, dijo, no, las características mi equipo son claro. aprovechar a los cabeceadores, bueno, y así vamos a jugar. En todo caso, Pacho, a Mina le va muy bien, o yo.
2: Es que hay dos posibilidades, o no sé, dos formas de interpretarlo. Una, que cuando usted es un técnico de fútbol, pues usted puede jugar su sistema y decir, yo juego así y así se acomodan los jugadores a eh, mi estilo. Exacto. Y otra es ver qué jugadores tiene la plantilla y acomodar su estilo a lo que puede sacarle sí. mayor provecho a los futbolistas.
1: Vea que usted vaya apuntando te apunta a ver. y diga, cuando yo sea director técnico Uy, voy a recordar pelas. aquello. Me tengo que acomodar al plantel que encuentre, no a lo que yo quiera jugar. Me lo enseñó Cuca Si el equipo es fuerte en el juego aéreo Pues hay que tirar centros Y hay que estar atentos a Mina Y a los otros que llegan al cabezazo Ah, que no, que es que queremos jugar por abajo No, lo que nos sirve es esto
2: Exactamente Pero de acuerdo usted, en eso, doctor Peláez.
1: Usted tiene razón Muchos técnicos chocan y fracasan Por querer imponer lo que ellos quieren jugar Ignorando lo que el plantel Puede jugar.
2: No, si usted mm. tiene un gran cabeceador o claro, tiene buenos hombres, pues levante la pelota y busque eh. goles aéreos. Bueno, busque ahí a ver a qué puede hacer.
1: Pregúntele a Jerry Mina.
2: De acuerdo. Mm. Bueno, lo que yo quería decir de Davinson Sánchez es que el fin de semana fue figura con el Ajax. Pues ya sí. los oyentes lo saben. Solo que ha sido muy comentado en Europa, en Holanda, el desempeño del colombiano. Ganaron 5-1 al Sole y puso dos goles, los dos de cabeza. Mire, curiosamente de lo que estábamos hablando, doctor Peláez, mm. y son los primeros goles de él en el fútbol de Europa. El primero rapidito, al minuto 7, eso puso el 1-1. Y ya luego al minuto 38 para el 2-1. Y al final terminaron ganando 5-1. Además, el juego fue en el Amsterdam Arena. Así que muy sí. bien por Davinson Sánchez, que brilló en Amsterdam bueno, el fin de semana.
1: Son jugadores eh, buenos. Es lo mismo que Oscar Murillo cuando va en los tiros de esquina a favor, el hombre es arriba bravo, ¿no? Y tiene, sabe que Santa Fe tiene otro que es Javier López, un defensa altísimo, que también es importante en el juego aéreo. Mire, eh, ¿cómo le dijera yo? Con el caso de Davinson Sánchez, con el caso de Mina... Se cae aquella teoría de que los jugadores necesitan mucho tiempo para adaptarse a un nuevo equipo. Fíjese que estos llegaron y de una vez. Y es lo que a mí estuvo lesionado.
2: Exacto. Entonces,
1: a excepción. Bueno, Pero
2: mire que, por ejemplo, en el caso de usted que habla de adaptación, mm. eh, Sebastián Pérez, que jugó el fin de semana, que con tuvo boca. un buen debut con la camiseta de boca, eh, lo habían aguantado un poco porque decían que todavía era muy prematuro ponerlo. Lo aguantaron, lo aguantaron. Y esta vez fue titular y respondió bien Sebastián Pérez.
1: Le estaba esperando un titular común en los diarios y no lo encontré yo hubiera titulado Los Pérez somos así porque jugó Pablo Pérez Sebastián Pérez en la línea primera de volantes y lo hicieron bastante bien ante un Quilmes que asustó pero estuvo ahí espectacular un Benedetto que venía del fútbol mexicano ¡Ah! Pacho, esta sí es buena hombre, ¿sabe qué? Cuentan que a Darwin Quintero, Carlos Darwin Quintero, le retiraron el coágulo que lo estaba molestando. ¡Ay,
2: buenísima noticia! El, el trombo ese. Porque eso tenía que quedarse inactivo está, eh, por recomendación médica porque el coágulo podía sí, subir, subirse no
1: al cerebro. Sí, pero parece que lo lograron. Y bueno, seguirá en etapa de recuperación, pero es buena noticia para el futuro de Carlos Darwin Quintero. Y quedé un poquito
2: preocupado con lo de Falcao porque Falcao mm. tampoco fue convocado para el juego frente al Niza. Mm. Eh, dicen que todavía estaba descansando y recuperándose. O sea que el golpe, independientemente mira, de la acción que vimos todos, que fue muy fuerte, el esto, Tigre Falcao es, sí salió bien mal de ese golpe.
1: Y, y Falcao aprendió aquella dolorosa lección, lección, lección del Mundial. ¿Se acuerda que a él lo anticiparon en, en el regreso? Él tenía que haber estado siete meses, digamos, para su recuperación de la operación de ligamentos. Estuvo apenas seis y ese mes, ese mes anticipado, se la cobró en el mundial. Entonces yo creo que el Sinafán toma estas cosas ahora, ¿no? Querrá esta jugar, sí. pero se aguanta. Y explíqueme. Ja, esta sí me la tiene que contar. Lo de Balotelli que dice que volvió a la selección italiana. Sí. Sí, señor. No, pero
2: esto no puede ser.
1: Hombre, espera y verá. Recibió ya la preconvocatoria para los partidos de la selección italiana de octubre. No,
2: no, no, no. Sí,
1: señor. No, no, no. Yo sé que, que hizo
2: goles en la Ajá. liga francesa y que viene despegando otra vez con el Niza. Bueno, pero lo que sí creo que es que Balotelli está muy lejos del nivel pues, para llegar a la selección bueno, otra vez. Pero bueno, pero,
1: eh, está. Eh, allá se inventan unos nombres: preconvocatoria. Y después viene la convocatoria. Ahí lo tumba. Bueno, por ahora. En la convocatoria por ahora está en la lista.
2: Sí. Bueno. Bien Señor. por él, entonces, doctor Pilar. Le pongo un poquito más de. Es que tengo otra de Café Tacúa. A ver. Mire, esta se llama. A ver, le pongo esta que se llama. ¿Cómo te extraño, mi amor? Mire, oiga, esto. extraño, mi amor? ¿Por será? Me falta todo en la vida si no estabas. Oiga, Pacho. Señor.
1: ¿Cómo te extraño, mi amor? A mí me parece que Leo Dan cantante argentino, tuvo un tema, si no me, si no me equivoco, un tema muy parecido a este, ¿Cómo te extraño? Leo Dan, me parece. No pues oiga,
2: oiga Café Tacuba haciendo ¿Cómo te extraño, mi amor? A veces
0: pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino, me lleva de
2: tiene toda la razón usted, doctor Peláez. Ah, Leo Dan tiene una versión Dios. del año 92. Esta no es una Dios. canción original de Café eh, Tacuba. Fue utilizado gane. en el álbum Beautiful, de la película, del año 2010. Y de ahí sacaron este cover Dios. de Cómo te extraño, mi amor.
1: Leo Dan. Después, en el regreso, a ver si Dani encuentra la de Leo Dan. Mire usted, me acordé. Sí, el del año.
2: Uy, sí. Y las comparamos Leo claro. Dan contra Café Cuba. Hacemos un duelo hoy Ay señores Máscara contra pelo Así <risa> si en la lucha
1: libre Máscara <risa> contra pelo qué horror Vea señor Hagamos una pausa y ya regresamos
0: Navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que bueno. voy a enloquecer
2: Hay am am amor, hay amor Perdón, doctor Peláez, sí, señor ¿Estaba cantando usted? Sí, ah. sí, me gusta, oh, me gusta la canción la de Leodán Leodán, o sea
1: que No, Takua simplemente trae una versión nueva De esta canción vieja de Leodán Muy bien Vea, pues bueno, le tengo técnicos tamboreados.
2: Ay, a ver, empecemos.
1: Anoche, Roberto Mosquera, Musaraña Mosquera, que jugó aquí en Colombia con Cali y Once Caldas, era técnico de Alianza Lima, y está confirmado, anoche dejó de ser el orientador del Alianza Lima.
2: Mm, tamboreado, entonces.
1: Sí, señor, se va. Bueno, y le tengo una... Espera que le tenía una. Ah, de Perú. Maxi Núñez, o Maximiliano Núñez, el delantero de Millonarios, tuvo un buen pasar en Sporting Cristal. El mismo Alianza Lima da a entender que es el jugador que quieren para enero. Maxi Núñez. Entonces, de pronto, el hombre se va. ¿Ah?
2: Mm, arranca para allá. Le tengo también mm. una de técnicos, pero este no es tamboreado, mm. doctor Peláez. ¿No? Es que hay que mencionar que el pasado 22 de septiembre cumplió 20 años en el banquillo del Arsenal el señor Arsène Wenger, del Arsenal de Inglaterra. Llegó un 22 de septiembre del año 96. 20 sí. años. Lleva al frente del cargo en el Arsenal. Y ese es de los técnicos que más tiempo han durado en un equipo de fútbol, ¿no? Ya. Ah, Esa lista está bueno. buena para que la hagamos también con los oyentes.
1: Mire que Ferguson total...
2: también duró muchísimo
1: sí, pero vea que mmm, estábamos hablando de jugadores que se pierden la eliminatoria en estos partidos que vienen, Andy Polo usted recuerda a un muchacho que estuvo por millonarios que no, no pasó nada pues se lesionó ayer en el entrenamiento de su equipo universitario un problema de, de rodilla y ya le confirmaron a Gareca que no estará disponible por eso mm -hmm. creen que de pronto Jefferson Farfán
0: Ah, puede o ser, André claro.
1: Carrillo ocuparían el lugar de Andy Polo. ¿Mm?
2: Bueno, entonces bueno. se va moviendo ya. Es que esta, esta semana, con tanto fútbol que tenemos de Liga de Campeones, de Europa League, de Sudamericana, de torneos no, pues locales, es que... de las diferentes ligas, van a determinar muchas cosas para las convocatorias de las selecciones. Sí, señor. Bueno,
1: y, a, ¿y cómo le parece a usted el arranque espectacular de Manchester City en la liga inglesa.
2: No, ¿Ah? eso es una locura. ¿Mm? La gente está pero emocionada con el Manchester City allá, que Guardiola. Le conté lo de Kevin De Bruyne, que se ha sí, ido ya. lesionado el fin de semana, pero la gente está muy contenta. Primero, pues, porque al City le va muy bien. Y segundo, sí. porque al Manchester United no le ha ido tan bien. Aunque ya empezó a ganar. No, ¡Pogba! Sí. ¡Hizo gol Pogba! ¡No puede ser! ¡Apareció! Bueno, señor, pero mire que no
1: todas son... Usted sabe que eh, ese Guardiola, pues, bloqueó, frenó, aguantó a Yaya Touré, ¿no? Sí, por lo hasta de la que...
2: pelea con el manager. Eh,
1: bueno, sí, pero entonces ya eh, el papá de, del muchacho, hombre, dice, a, le dice a Guardiola, mire, eh, arregle el problema con el empresario, con el que sea, pero ponga el muchacho a jugar. Y yo me imagino que como está ganando, pues nadie le dice nada claro, a Guardiola, ¿no? ¿No? ¿Quién pero le va a decir algo? De pronto tiene algún tropiezo. Y le empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos? ah ¿Por qué no? Las empiezan
2: a cobrar. Pero está ganando, está gustando a la gente, pues a los seguidores del City, los tiene muy contentos. Entonces, bueno, es una de las noticias Oye, que mi, se viene dando.
1: Los técnicos son, no digo caprichosos, pero cada quien tiene su manera, ¿no? Usted sabe que Ronald Koeman, que jugó en el Barcelona, un holandés buenísimo, y pateaba de tipo durísimo. Bueno, él eh, trabaja en la Premier League, ¿cierto? Y en febrero, el, el Everton fichó a un jugador, ni por 18 millones de euros. Entonces, a Coman le dijeron, bueno, ¿y este cuándo va a jugar? Dijo, no, yo no cuento con él. Y entonces le dijeron, ¿pero cómo? Este muchacho del Senegal pagamos toda esa plata, 18 millones, tiene 26 años, ¿y a usted no le sirve? Dijo, no. No me sirve, cómo le parece. Ah, ah bueno, pues si no... Bueno, son caprichos.
2: Sí, sí, claro. Mire que de eso que usted dice también, el diario británico The Mirror ha dicho sí. en el Reino Unido que Cesc Fábregas, que es jugador del Chelsea actualmente, del equipo de Antonio Conte, no le sí. ha ido muy bien a Fábregas con Antonio Conte y no, en su no. regreso al Chelsea después del Barcelona. Entonces, habla The Mirror de una intención del West Ham de llevárselo en el mercado de invierno, en enero. Ya sabe que es una vez arrancan, ya empiezan, porque también al West Ham no le ha ido muy bien en este arranque de la Premier League. Entonces sí. ya hablan de Fábregas como posible refuerzo del West Ham para la siguiente temporada.
1: Hombre, eh, para lo, bueno, de pronto lo, hay oyentes inquietos, ¿no? Que buscan, ¿vale la pena? Y lo recuerdan hoy, traer la historia de Elenio Herrera, HH. Hubo dos. HH, Elenio Herrera, el técnico que dirigió entre otros al Inter de Milán, eh, jugó en España, trabajó en España y el otro es HH, Heriberto Herrera, un defensa paraguayo que también fue pues, grande en el fútbol de, de España, sobre todo, pero Elenio, a Elenio le acomodan, le atribuyen haber inventado el catenacho, yo no sé si fue él o no, pero el Inter Llegó a jugar eso Y tuvieron Él tuvo A un jugador que murió muy joven Picci Picchi o Pichi Italiano A quien él mismo calificó Como el mejor libero del mundo En su momento líbero era aquel jugador escoba Que quedaba detrás ¿Se acuerda? Y era el que barría el que, el que entraba a los costados Rápido Cerraba y tal Pero vale la pena Recordar la historia del loco Porque era un loco también ese Helenio Herrera Pero Loco y genio, ¿no?
2: Así pues está. claro, tenía como sus mm, dos Mourinho. características bien marcadas.
1: Digamos, si hablamos de Mourinho por estos días, pues es bueno tener en cuenta. Ah, no, ese genio. sí,
2: está, se le corre señor, el champú muchas veces.
1: Señor, es hora. Es, Ay, ah, algún día hablaremos de Tuchel. Mi amigo Iván Mejía, me manda ese dato. Tuchel, el técnico revolucionario del Dortmund. Vamos a leer de qué se trata. Es el hombre que trabaja con Adrián Ramos. Señor. Después. ¿Ya? Señor. No, pues. Si no, quiere, pero esto
2: se pasa muy rápido y todavía no sí, hemos hablado pero, muchas cosas acá. No, pero,
1: pero ¿qué hacemos? Si yo tengo a Alfredo Sadel no. para regalarles este adiós musical aquí en Candel Estéreo.
0: Mi esperanza, mis temores, mi alegría. Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Y aunque sea con borro,